0: Fühlen wir uns in unserer Mitte und haben wir das Gefühl der Kontrolle über unser Leben? Oder ist das alles nicht der Fall? Und wenn das alles nicht der Fall ist und führt zu so einer permanenten Unzufriedenheit oder Ausgelaugtheit oder ein Burn-on oder ein Burn-out oder whatever, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wir die Weichen vielleicht <lacht> neu stellen sollten. Und dabei können solche Gedanken, solche Impulse möglicherweise helfen. Jedenfalls würde ich mich da sehr, sehr drüber freuen, wenn das so wäre. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen im Jahr 2023 zur ersten Heldenstunde in diesem Jahr. Nach meiner kleinen Auszeit, meiner kleinen Trauerpause, Abschiedspause, Gefühls- und Emotionsintegrationspause. Ja, ich finde, äh, ich finde, wenn so ein einschneidendes Erlebnis im, im Leben passiert, dann, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich da auch einfach Zeit nehmen, das zu integrieren, das auch richtig wahrzunehmen, was da so passiert im Inneren. Ne? Man durchläuft wahrscheinlich verschiedene Phasen des Abschieds, der Trauer. Und ich habe das Gefühl, dass mir es mit der Situation, mit dem Tod meines Papas am 6. Dezember 2022, also zum Nikolaustag, ja völlig überraschend, dass es mir so weit gut geht damit. Also am Anfang waren natürlich diese, diese Phasen, wo einem auch so die Tränen reinschießen. Und ich muss aber sagen, dass jetzt mittlerweile ich, also ich versuche es mal zu beschreiben, weil es ist schwer in Worte zu fassen, aber die Präsenz meines Vaters, die ist nach wie vor für mich vorhanden, also natürlich ist es mir im Kopf klar, dass ähm, es keine körperliche Begegnung mehr zwischen mir und meinem Papa geben wird in Zukunft, und, und all das, wenn ich daran denke, wäre auch dann direkt mit einem traurigen Gefühl verbunden. Aber wenn ich diesen Gedanken weglasse, spüre ich die Präsenz meines Vaters, das Gefühl der Liebe, das Gefühl ähm, des Hilfe-Suchen oder des Ratholens bei meinem Papa, spüre ich so, als wäre äh, einfach die Situation genau wie vorher. Nur mit dem Unterschied, dass sie rein physisch nicht mehr eintrifft. Aber über diese physische Ebene hinaus, das Gefühl der Liebe, das Gefühl... Der Zugehörigkeit, das Gefühl der ja herzwärmenden Gedanken, wenn man es so nennen will, äh, gegenüber meinem Papa, das hat sich einfach nicht verändert. Das fühlt sich genauso an wie vorher auch. Und das hat für mich irgendwie einen sehr, sehr, sehr tröstenden Effekt. Und weird genug, dass ich eigentlich jetzt in Gedanken mehr mit meinem Vater spreche oder manchmal auch laut, wenn ich irgendein Werkzeug suche oder so, sage ich, ja, Papa, jetzt, gib mir doch mal einen Hinweis, wo finde ich das denn jetzt, ähm, als ich es vorher getan habe. Also auf einer auf eine interessante Art und Weise ist, ist die Verbindung irgendwie fast noch enger geworden. Ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht für euch, ich weiß nicht, ob ihr ähm, sowas schon erlebt habt, schon durchlebt habt, schon hinter euch hat oder bevorsteht, ob ihr das ähnlich empfindet oder ganz anders. Es ist natürlich jedem sein, sein eigenes, seine eigene Empfindung, seine eigenen Emotionen, seine eigenen Gedanken und natürlich wird das auch alles immer kulturell beeinflusst, möglicherweise religiös beeinflusst, möglicherweise pädagogisch beeinflusst, wie wir über das Thema Tod denken, wie wir mit dem Thema Tod umgehen. Ähm, das, das muss natürlich auch klar sein, dass wir in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen wären, wir vielleicht ganz anders auf das Thema Tod und Abschied gucken würden, als wir es hier generell tun. Aber ich will das auch gar nicht bewerten, das ist weder gut noch schlecht. Wir sind hier kulturell halt so, wie wir mit, mit dem Thema umgehen. Aber das alles spielt natürlich bei der Betrachtung eine Rolle. Was auch eine Rolle spielt, und das hat mir auch wahnsinnig geholfen und war tröstlich, War waren diese vielen, vielen Nachrichten, die mich erreicht haben, von, von Menschen, die Anteil genommen haben, von Menschen, die gesagt haben, ey, wenn du uns irgendwie brauchst, melde dich gerne, komm vorbei, komm auf einen Kaffee vorbei. Viele, viele haben sich gemeldet, die auch gerade einen Verlust erlitten haben, die gesagt haben, sie können es gerade voll nachvollziehen, wissen, wie es mir geht, wünschen mir viel Glück. Und das war einfach auch total... Schön zu erleben, wie, wie viel liebe Gedanken einfach so durch den, durch den Äther geflimmert sind. Und man liest das so, und es, es waren wirklich so auf verschiedenen Kanälen so viele Nachrichten, dass ich überall nur Herzchen gegeben habe. Es wäre einfach zu viel gewesen, das alles zu beantworten. Das war ja auch dann noch in dem ganz frischen Gedankensalat, wo das so passiert ist. Also jedes, jedes Herzchen meint, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für die Nachricht. Vielen, vielen lieben Dank. Und das war einfach total schön zu erleben. Darüber hinaus war auf eine besondere Art und Weise auch die Beerdigung eine schöne Erfahrung. Schön im Sinne von, es waren einfach unglaublich viele Leute bei dieser Beerdigung. Und ich habe zwar damit, also wir haben, wir haben so eine, so eine, so eine kleine Bestattungshalle, da können ein paar Leute sitzen und ich habe schon damit gerechnet, dass ein paar mehr Leute kommen, als in diese kleine Halle reinpassen. Also sprich, ich habe damit gerechnet, dass ein paar Leute draußen stehen. Und ähm, als Familienmitglieder sitzt man ja bei so einer Beerdigung ganz vorne und hört dann dem Pfarrer zu, wie er spricht. Wir hatten das auch äh, gemeinsam als Familie mit dem Pfarrer zusammen ganz minutiös nicht, aber so den groben Ablauf geplant. Wann, welche Musik, was war der Wunsch meines Vaters? Mein Papa hat sich ein ganz spezielles Lied gewünscht zum Beispiel, was äh, gespielt werden sollte. Einer eine aus unserer Familie ist Musiker, hat das dann live gesungen. Das war natürlich auch Gänsehaut pur. Ähm, und ich habe ein paar Worte gesagt und gehe nach vorne. Und äh, in dem Moment, wo ich hochgucke, sehe ich einfach ein eine unfassbare Menge an Leuten, die draußen auf diesem, auf diesem Friedhof stehen. Es war schönes Wetter, das hat mit Sicherheit auch in die Karten gespielt. Es war zwar kalt, aber die Sonne schien, es war ein stahlblauer Himmel. Und ich gucke da raus und sehe so eine schwarze Masse und denke mir so, hey, das gibt's doch gar nicht. Und kurz habe ich überlegt, ob ich darauf eingehen soll, aber ich, ich war natürlich gedanklich in, in den Worten, die ich auch sagen wollte und wollte jetzt nicht direkt schon anfangen, von meinem Plan abzuweichen, weil das natürlich auch irgendwie krass energetisch war, das jetzt da durchzuziehen in so einem emotionalen Moment. Und auch, äh, ich, ich wollte auch bewusst so ein paar Sachen sagen zum Schmunzeln, dass das nicht alles so furchtbar traurig ist. Und guck da hoch und denk so, ach du Scheiße, wie viele Menschen sind da bitte da? Und der Pfarrer hat später gesagt, es war die drittgrößte Beerdigung, die er gehabt hat und überhaupt die größte Beerdigung von einem, in Anführungszeichen, alten Menschen. Weil auf dem Dorf ist es so, ne, wenn da ein älterer Mensch stirbt, da kommen natürlich die, die Weggefährten äh, so von früher und so, aber dass das einfach so viele Menschen waren, es waren auch ein äh, paar Freunde von mir da, die mir äh, zuliebe da waren, auch da, herzlichen Dank dafür, äh, hat mich tierisch gefreut und Jemand hat mir die Frage gestellt, aufgrund der, dieser riesen Crowd, die da einfach war bei der Beerdigung, hat mich jemand gefragt, war dein Papa irgendwie berühmt? Oder sag mal, war dein pa Papa hier irgendwie bekannt oder so? Und ich habe gesagt, nein, mein Papa war freundlich. Und diese Freundlichkeit, das war wirklich was, was mein Papa ausgezeichnet hat. Mein Papa hat immer Leuten, und das haben mir auch Leute dann später noch geschrieben, die mit ihm zu tun hatten, oder später gesagt, mein Papa war immer freundlich. Mein Papa hatte immer ein paar freundliche Worte. Mein Papa war, und das war, das war kein belangloser Smalltalk, sondern mein Papa war auch so begeisterungsfähig für, ich, ich, weiß noch, wie er mit meinem Nachbarn mal die, die Kehrbesen auf der Straße verglichen hat, welcher Besen jetzt besser kehrt. Und man hat gefachsimpelt. Mein Papa konnte über alles fachsimpeln. Mein Papa hatte halt auch ähm, unfassbar viel Ahnung von verschiedenen Dingen, die er sich selbst beigebracht und angeeignet hat und konnte einfach bei Handwerkern, bei Maschinen, bei sonst irgendwas, hat er immer irgendwas zu erzählen und er war immer freundlich und er war immer interessiert und hat immer gefragt, hey, schönen Tag und so weiter, wie geht's euch? Also mein Papa war wirklich ein offener, freundlicher Mensch und das ist bei den Leuten einfach hängen geblieben. Das ist das, was zählt am Ende. Es zählt nicht, wie viele Autos bist du gefahren, wie viel... Wie groß war dein Haus? Wie viel Urlaub konntest du dir leisten? Wie, wie geil waren deine Klamotten? Das ist alles Schall und Rauch. Am Ende zählt, was für ein Mensch warst du? Haben dich die Menschen als freundlichen Menschen betrachtet oder wahrgenommen? Warst du eine Bereicherung im Leben von anderen? Und das zahlt sich in so einem Moment aus. In so einem Moment, wo du nach vorne gehst, hochguckst und siehst einfach wahnsinnig viele Menschen oben stehen und denkst so. Wow, krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also auch das war eine tolle Erfahrung, wenn man das so sagen kann, im, im Kontext dieses Abschieds, muss ich sagen, äh, wirklich schöne Momente, die wahnsinnig tröstlich waren, die auch meine Familienmitglieder als wahnsinnig tröstlich empfunden haben, die uns alle sehr, sehr, sehr geholfen haben, durch diese Zeit zu kommen. Und dafür kann man sich gar nicht genug bedanken. Auch an der Stelle nochmal von Herzen Danke für diese Anteilnahme, für diese vielen lieben Worte und Gedanken auch, von euch auf diversen Kanälen. Wir haben ein neues Jahr und ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit guten Neujahrsvorsätzen. Das ist ja so eine Sache. Also Neujahr, ein Wort sei mir gegönnt. Ey, diese Ballerei an Silvester, die ging mir wieder so krass gegen den Strich. Da, da, da dürfte ich in dem Moment auch wieder so ganz tief in mich reinhören und kann sagen und, und so... Ah ja, das wieder als spirituelle Übung sehen. Ich wohne ja ganz oben auf dem Berg. Wir haben hier so eine 180-Grad-Sicht und es war einfach die Hölle los über Mainz, über Wiesbaden, über Frankfurt, über den einzelnen Dörfern. Es wurde geballert und geböllert. Als gäbe es keinen Morgen. Man hat so die. Ich habe so das Gefühl gehabt. Diese zwei Jahre Corona haben die Leute so wahnsinnig gemacht, dass man jetzt gedacht hat, man müsste das jetzt alles nachholen komme, was koste oder was weiß ich, nach mir die Sintflut im wahrsten Sinne des Wortes. Also für mich einfach unfassbar und unvorstellbar, wie viele Millionen da für Müll, für Umweltbelastung, die Tierwelt, die Haustiere. Ich kann es einfach nur immer wieder Gebetsmühlen. Und ich werde das wahrscheinlich auch jedes Jahr wiederholen, wie, wie sage ich es jetzt, ohne jemand, der gerne ballert, auf die Füße treten zu wollen. Aber wie, ich, ich, weiß nicht, wie ich, so, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Aber nennen wir es mal diesen Umstand, dass jemand so viel Geld ausgibt dafür, dass er zwei Tage dann da Halligalli machen kann und Schwarzpulver in die Luft äh, pustet, Verletzungsrisiko ähm, in Kauf nimmt Notaufnahmen Krankenhaus-Thema äh, oder die ganzen Feuerwehrleute, die ausrücken. Äh. Plus die Leute, die dann so richtig auf den Putz hauen in den Großstädten, was man da alles so gehört hat. Das kann ich natürlich nur aus den Nachrichten wiedergeben, was, was mir da so zugespielt wird. Aber das ist alles Silvester. Also das hat alles einfach damit zu tun, dass es erlaubt ist, dass man das tut und dass das allein erlaubt ist, ist für mich nicht nachvollziehbar, weil das hat nichts mit persönlicher Freiheit zu tun. Das ist nämlich eine Einschränkung der Freiheit von anderen. Aus meiner Sicht schränkt das die Freiheit extrem ein, wenn eine Nacht lang so viel Umweltschmutz produziert wird, so viel Feinstaub produziert wird, so viel Müll produziert wird und natürlich diese Lärmbelastung gegenüber der Tierwelt. Ich rede jetzt nicht von meiner, ich kann ja bis Mitternacht aufbleiben und kann sagen, ja yeah, geil, ich habe gefeiert und so weiter. Das geht ja alles. Aber ich denke da halt einfach an die Tiere da draußen. Vögel, die aufgeschreckt werden, die nicht wissen, wohin sie sollen, weil überall die Hölle über sie hineinbricht, gefühlt. Wir sind natürlich jetzt, seit wir hier die tierheim zu Hause haben, sowieso jedes Silvester zu Hause, wir reden dann beruhigend auf die ein, damit die nicht in Panik verfallen und so weiter. Und jeder Tierhalter wird mir da recht geben, was für eine Hölle das ist, für, für Hunde, für Katzen, alle haben Angst, alle verkriechen sich, also Wahnsinn, Wahnsinn, dass sowas erlaubt ist, ich kann einfach nur, ey, wenn ihr so ein bisschen, wenn ihr so ein bisschen Verbundenheit zu anderen Mitgeschöpfen fühlt, lasst es nächstes Jahr einfach sein, lasst es sein, wenn ihr junge Väter, junge Mütter seid, gebt diesen Brauch nicht an eure Kinder weiter, macht es nicht, ich weiß, dass ich es als Kind selbst cool fand, irgendwie zu knallen. Ich, ich weiß, dass mir das Spaß gemacht hat, aber vielleicht ist es einfach an der Zeit, diese Sachen sein zu lassen. Es ist passt einfach nicht mehr in unsere Welt rein. Gebt es nicht an eure Kinder weiter. Macht, feiert Silvester, schlagt von mir aus auf Töpfe, macht Krach um 0 Uhr, äh, äh, macht einen Wunschzettel oder, oder schreibt alte Sorgen auf es, lasst es zum Himmel steigen, macht schöne Rituale daraus, aber hört auf, hört auf mit diesem Wahnsinn. Das ist einfach so krass, <lacht> dass sowas wirklich gesetzlich immer noch erlaubt das ist. Für mich so ein Relikt aus einer alten Zeit. Das ist wie Krieg. Krieg passt auch irgendwie nicht mehr, also in meiner Wahrnehmung, in unsere Zeit. Dieses, dieses Kriegsthema, das ist auch, es also passt, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Hört auf damit, hört auf damit Krieg zu machen und hört auf damit, an Silvester zu bollern. Naja, hört sich natürlich alles einfacher an, als es ist. Und da gibt es natürlich auch eine Industrie und Menschen, die davon leben und dieses und jenes und bla bla bla. ist mir alles klar und so weiter. Aber es gibt einfach Sachen, die sollten wir meiner Meinung nach einfach sein lassen. Also Appell, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich schweife schon wieder ab. Ich wollte gar nicht darüber sprechen, aber ich merke schon wieder, wie das in mir hochkommt. Waren die Neujahrsvorsätze? Also wir haben jetzt, was ist heute? Heute ist der 17. Aufzeichnungstag, Dienstag, äh, Mittwoch, Donnerstag kommt die Folge raus. Es wird dann der 19. Januar sein. Und die Frage ist, na, hält's noch? Neujahrsvorsätze, die ihr euch gegeben habt, haltet ihr euch noch dran knapp drei Wochen später oder ist das schon wieder im Sande verlaufen? Wenn es im Sande verlaufen ist, hier die gute Nachricht, ist nicht schlimm, denn wir haben jeden Tag eine neue Möglichkeit, wieder neu anzufangen. So Ziele an so einen Jahreswechsel zu binden, ist nicht unbedingt hilfreich und im Gegenteil, wahrscheinlich ist die Frustration groß, wenn das nicht beibehalten wird, deswegen sich immer klar machen, ey, ich kann jeden Tag, ich kann sogar von Moment zu Moment immer den Schalter umlegen und was Neues machen. Was Neues ausprobieren, neue Gewohnheiten etablieren, wird es in Zukunft auch wieder einige motivierende Folgen dazu geben. Nächste Folge, die zum Beispiel rauskommt, habe ich einen ganz tollen Gast in der Heldenstunde, der es wie kein Zweiter versteht, Begeisterung für Bewegung zu entfachen. Also jetzt schon mal Vorschusslorbeeren für diese Folge. Könnt ihr euch darauf freuen. Also ich persönlich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, auf meinen Gast, der dann in der Heldenstunde mein Held sein wird. Und das können wir, wenn wir das hören, können wir jetzt entscheiden, okay, ja, ich kann jetzt meine Laufschuhe oder meine Spaziergeschuhe anziehen und kann ein paar Minuten draußen mich bewegen, kann spazieren gehen, insofern ich körperlich dazu in der Lage bin oder es meine Arbeitszeit zulässt. Ich kann in der Mittagspause rausgehen, ich kann Bewegung in meinen Alltag integrieren, ich kann jederzeit entscheiden, die Treppen zu nehmen, statt den Fahrstuhl. Ich kann, wenn ich mit der Straßenbahn oder mit dem Zug zur Arbeit fahre, kann ich vielleicht eine Station früher oder später aussteigen und dadurch den Fußweg zum Büro etwas verlängern. Und vielleicht ist auf dem Weg ein kleiner Park, ein kleiner Park, wo ich durchlaufen kann, wo ich ein bisschen grün tanken kann, wo ich mir eins, zwei, drei, vier bewusste Minuten nehme und mal tief durchatme. Und das ist auch ein Stück von Selbstkontrolle. Also vielleicht habt ihr einen Job, der sehr, sehr stressig ist, der sehr, sehr zerfahren ist, viele Unterbrechungen am Tag, wo ihr springen müsst, weil das Telefon ist, die Chefin, der Chef ruft, ihr müsst alles stehen und liegen lassen und müsst parat sein und ihr habt das Gefühl, dass ihr das gar nicht kontrollieren könnt. So ein Moment auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel einzubauen oder das in ein Morgenritual einzubetten, das gibt einem auch ein Stück weit Selbstkontrolle, weil das Momente sind, über die wir selbst kontrollieren können. Und wenn wir diese Momente, und das ist der Trick, direkt am Morgen etablieren, bevor das Hamsterrad losgeht, bevor der Tag überhaupt losgeht, wenn wir das schaffen, da ein Stück Selbstkontrolle zurückzugewinnen, dann gibt uns das eine unglaubliche Ruhe und ein Stück weit mehr das Gefühl, Kontrolle über unser Leben zu haben, wenn es dann auch später am Tag stressiger wird und wir wieder das Gefühl haben, die Kontrolle komplett abzugeben, haben wir aber schon am Morgen dieses Stück Kontrolle für uns im System etabliert. Der Morgen ist wie so eine Art Leuchtfeuer für den ganzen Tag. Der Morgen kann darüber entscheiden, wie die Weichen des Tages gestellt wird. Und wenn der Morgen gleich stressig und unkontrolliert passiert, weil wir viel zu spät aufstehen, weil wir zu oft den Snooze-Button drücken, weil wir nicht aus dem Bett kommen, weil wir so müde sind, weil wir am Abend vielleicht wieder Binge-Gewatcht haben und die Serie so spannend war oder wir in Social Media hängen geblieben sind oder, 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 dann verlieren wir natürlich dieses Gefühl der Kontrolle, weil dann sind wir die ganze Zeit kontrolliert von anderen Medien und anderen Einflüssen und stolpern von der Kontrolllosigkeit am Abend in die Kontrolllosigkeit des Morgens. Und diese Kontrolllosigkeit zieht sich dann möglicherweise durch den ganzen Tag. Und abends sind wir erschöpft und denken so, ach krass, was für ein krasser Tag, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über mein eigenes Leben. Eigentlich hätte ich die Folge auch Kontrolle nennen können. Ah, also das nur als so kleiner Impuls. Wie können wir so Bewegungseinheiten auch einbauen ne, auf dem Weg zur Arbeit? Oder wir fahren vielleicht mit dem Auto auf die Arbeit. Und dann wäre vielleicht auch ein Gedanke, ähm, gibt es ja oft das Problem, gerade in Städten auch, das Problem der Parkplatzsuche. Und vielleicht ist es eine Idee, einen Block weiter weg vom Büro, vom Arbeitsplatz zu parken. Weil dann haben wir ein Stück weiter zu laufen. Und vielleicht sind da viel günstigere und viel mehr Parkplätze. Aber wir haben das noch nie in Betracht gezogen, weil natürlich bisher immer das Ziel war, näher am Arbeitsplatz zu sein, möglichst wenig Weg zurücklegen zu müssen, weil wir diese Bewegung irgendwie mit etwas Negativem implementiert haben in unserem Gehirn, in unserem Bewusstsein. Wir denken immer, ja, Luxus. Äh, Luxus ist quasi wenig Bewegung, zur Arbeit zu gehen. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Au contraire, mon cher. Das Gegenteil ist der Fall. Bewegung ist der neue Luxus. Health is the new wells. Bewegung führt zu Gesundheit, führt zu einem klaren Geist, führt zur mehr Kontrolle. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Und vielleicht sind da günstigere und mehr Parkplätze und wir laufen dadurch ein Stück länger und wir bewerten dieses Stück längere Weg, aber nicht mehr als was Negatives, sondern als was Positives. Ey, ich habe ein bisschen mehr Zeit, mich zu bewegen. Oder die vielen Menschen, die jetzt Teil oder voll im Homeoffice sitzen und sagen, ja, ich habe jetzt gar keine Bewegung mehr, ich sitze jetzt nur noch zu Hause. Aber da frage ich mich, sag mal, wenn du früher, also vor Corona, einen Weg zur Arbeit hattest, dann hattest du doch offenbar ein Zeitkontingent, um von A nach B zu kommen. Dieses Zeitkontingent steht dir doch jetzt theoretisch auch noch zur Verfügung. Warum nimmst du nicht dieses Zeitkontingent und machst einen schönen Spaziergang draußen? Oder eine kleine Laufeinheit oder ein paar Kniebeugen am offenen Fenster oder gehst raus auf den Balkon und atmest mal tief durch. Also es kann doch nicht sein, dass diese Zeit, die wir früher im, Aber, äh, im Auto, in der Bahn oder im Zug verbracht haben, dass die sich plötzlich in Luft aufgelöst hat. Aber äh, ich kenne das ja selbst, wenn plötzlich mehr Zeit da steht, dann dehnen sich die Aktivitäten aus. Ne? Dann verblempert man mehr Zeit im Bad oder bleibt eine halbe Stunde länger im Bett liegen, weil man hat ja jetzt nicht mehr den Weg zur Arbeit. Aber dann ist diese Zeit natürlich auch weg. Und die Frage ist, die Frage ist ja immer, man muss das ja auch alles nicht gut machen, also man muss das ja alles ja nicht machen, was ich hier sage. Aber die Frage ist, fühlen wir uns gut dabei? Fühlen wir uns energiegeladen dabei? Fühlen wir uns in unserer Mitte und haben wir das Gefühl der Kontrolle über unser Leben? Oder ist das alles nicht der Fall? Und wenn das alles nicht der Fall ist und führt zu so einer permanenten Unzufriedenheit oder Ausgelaugtheit oder ein Burn-on oder ein Burn-out oder whatever, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wir die Weichen vielleicht <lacht> neu stellen sollten. Und dabei können solche Gedanken, solche Impulse möglicherweise helfen. Jedenfalls würde ich mich da sehr, sehr drüber freuen, wenn das so wäre. Generell auf der anderen Seite die Idee eines neuen Jahres und die Idee der Zielsetzung, also viele, viele Ziele sich zu setzen, die man erreichen muss, ja, es ist möglicherweise eine hilfreiche Strategie, damit man überhaupt so eine Richtung hat, auf die man zusteuert. Das kann möglicherweise helfen. Auf der anderen Seite birgt so eine Zielsetzung natürlich auch immer die Gefahr der Enttäuschung, wenn wir diese Ziele nicht erreichen. Weswegen ich eigentlich auch gerne dazu übergehe, das nicht mehr so Ziele zu nennen, sondern eher so eine Idee von einem Jahr. Habe ich von Leander gelernt, meinem Podcast-Kumpel in den Gleichmutproben, und ein schöner Podcast, auch gerne mal reinhören und abonnieren. Gleichmutproben mit Leander Kreidemann und mit mir. Also das Wort Ziel ersetzen durch, eine, durch das Wort Idee. Also ich habe eine Idee von Dingen, die ich erreichen wollen würde im Jahr 2023. Und eine Idee, das klingt natürlich auch nach einem Punkt, den man in der Zukunft setzt, aber der ist nicht so... Der ist nicht so, ja, zielgerichtet ist eigentlich so, das das das, ähm, das richtige Wort dafür, weil diese Zielgerichtetheit, das bedeutet ja auch, dass wir so die die kürzeste Strecke dahin gehen und jede Möglichkeit links und rechts, die sich bietet, vielleicht außer Acht lassen, weil wir nur noch dieses Ziel vor Augen setzen. Und das wurde uns natürlich Jahre und Jahrzehnte lang als die einzig wahre Strategie verkauft, aber ich frage mich halt an der Stelle, ist es nicht auch so, dass wenn wir nur in diesem Zieltunnel drin sind, dass wir dann die Chancen und die Möglichkeiten, die uns das Leben so ganz nebenbei, links und rechts am Wegesrand bietet, dass wir die völlig übersehen, weil wir so Scheuklappen auf haben und uns nur noch auf dieses Ziel fokussiert haben. Also da vielleicht ein mit weniger Druck hingehen, das Wording ein bisschen ändern, nicht mehr von einem Ziel sprechen, sondern von einer Idee. Eine Idee ist sowas, ja, das könnte passieren, das wäre ganz angenehm, wenn es passiert, aber wenn es nicht passiert, ist es auch nicht schlimm. Deswegen fühle ich mich nicht besser oder schlechter danach, sondern ja, das, das passiert vielleicht in dem Jahr, aber vielleicht passiert es auch erst im Jahr da drauf oder es oder passiert gar nicht. Und wenn es gar nicht passiert, bietet sich aber vielleicht links und rechts am Wegesrand eine andere Möglichkeit und es passiert was viel, viel Besseres, als ich vorher ins Auge gefasst habe in meiner Zielsetzung. Ich war aber so offen mit meinem Leben und hatte so ein Grundvertrauen ins Leben, dass ich diese Möglichkeit, diese Opportunity auf Englisch, klingt es immer viel cooler, die Opportunity wahrgenommen habe und es hat sich vielleicht daraus was, was viel, viel Besseres ergeben, ein neuer Kontakt, den ich vielleicht gar nicht so wahrgenommen hätte, wenn ich mich nur auf die Figur fokussiert hätte, von der ich mir eine tolle Connection zum Erfolg versprochen habe Und, und, und. Also alle alle diese Strategien, wo ich nur dieses Ziel vor Augen habe. Also das ein bisschen softer sehen. Ne? Ideen am Horizont zu haben, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Wir wollen uns ja auch ein Stück weit weiterentwickeln. Ähm, ab, und wenn wir uns nicht weiterentwickeln, wenn wir uns ein Jahr lang nicht weiterentwickeln, ist es auch so fein. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt auch viel, viel Zeit genommen, um diesen Trauerprozess äh, zu verarbeiten und mir hat das richtig gut getan. Und in der Zeit habe ich äh, wenig gemacht. Ich habe keinen Podcast gemacht, ich war wenig auf den sozialen Medien unterwegs. Ich habe natürlich nicht einen einzigen Newsletter, das ist sowieso eine große Schwäche von mir, News ich habe ein Newsletter. Also, wer sich bei meinem Newsletter anmeldet, kann sicher sein, dass er nicht zugespammt wird, weil ich einfach viel zu selten und zu schlecht mich darin finde, Newsletter zu schreiben. Aber vielleicht mache ich jetzt bald mal wieder einen. Also meldet euch Gerne an und seid dann positiv überrascht. Auf äh, alexander-metzler.com könnt ihr euch unten im Footer zum Newsletter anmelden. Und ja, Garantie hier schon vorab: ihr werdet nicht zugespammt von mir. Also, da gibt es auf gar keinen Fall die Gefahr, dass jede Woche was von mir kommt. Dafür bin ich viel zu schlecht im Newsletter schreiben, aber auch das wäre sowas, da könnte man, da könnte man jetzt sagen, ja, aber ich muss doch und äh, im, im YouTube Tutorial, äh, das, äh, wo ich mir da angeguckt habe über Newsletter-Marketing, die haben doch genau gesagt, ja, jede Woche konsistent und so und so viel Zeichen und so und so viel Links zu Social Media und so wächst du und growst ey, yo, fühl dich doch einfach gut dabei und, und mach so aus, aus einer, aus einer na, wenn du dich gut danach fühlst, dann mach's. und wenn du gerade keinen Bock darauf hast, dann lass es doch auch einfach sein und mach dir nicht den Druck, das alles machen zu müssen und zu müssen und zu müssen. Worauf ich hinaus will, ist, dass bei all diesen Dingen, die wir tun, also in meinem Fall jetzt hier ja auch Podcasten oder meine Präsenzen auf Social Media oder sowas, ich fühle mich manchmal einfach nicht danach und dann lasse ich es auch einfach sein. Und dann gibt es wieder einen anderen Tag und da gibt es wieder eine andere Stimmung und da gibt es wieder einen anderen Impuls, wo ich denke so, ja, jetzt habe ich gerade einen Gedanken, den finde ich es irgendwie wert äh, zu teilen und dann geht die Social-Media-Maschinerie wieder los. Also ich, ich bin ja kein Profi-Influencer, der irgendwie von Dubai äh, einen Vertrag unterschrieben hat, dass er am Tag 50 Stunden Content abliefern muss. Gott sei Dank nicht, das ist echt ein, wahrscheinlich ein sehr anstrengender Beruf. Das ist ja hier nur so ein Nebenbei-Ding, was ich so mache. Und ja, das klar, in einem, in einem beruflichen Kontext hat man natürlich einen anderen Druck, da kann man nicht sagen, ja, heute fühle ich mich danach, auf die Arbeit zu gehen, morgen fühle ich mich nicht danach, dann lasse ich es mal. Das ist natürlich ein anderer, ich rede von den ganzen Dingen, die wir uns so nebenher so drauf tun, äh, die unseren Alltag vielleicht auch mitbestimmen, wo wir auch viel Zeit und, und, und ähm, äh, Herzblut reinstecken und manchmal vielleicht aber auch die Gefahr, dass wir das ein Stück weit übertreiben, also da auch einfach achtsam hingucken. Ja, und ich persönlich habe auch so ein paar Ideen fürs Jahr 2023. Ich werde in dieser Woche ins äh, Wildland Natural Resort fahren bei Hannover und werde da Lokalbesichtigung machen, worauf ich mich jetzt in dieser Woche wahnsinnig drauf freue. Denn da werden ja im Zeitraum vom 5. bis 7. Mai und vom 30. Juni bis 2. Juli diesen Jahres meine allerersten offenen Seminare stattfinden. Und das ist wirklich so ein persönliches Highlight für mich, da freue ich mich total drauf. Also ich habe ja schon hier und da Seminare gemacht, aber das waren ja natürlich alles immer im ähm, firmenbezogenen Kontext. Also Leute kommen da hin, entweder random, weil sie bei einer Veranstaltung sind und jetzt zufällig da gerade landen, oder weil der Arbeitgeber das für eine gute Idee hält, dann ist es mehr oder weniger unfreiwillig, dass die da sitzen. Das ist natürlich auch immer toll und macht immer Spaß und ist großartig. Aber hier bei diesen offenen Seminaren kommen halt Leute einfach aus Freiwilligen. Uh, Willen dahin und bezahlen dafür. Und das ist was, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Da bin ich mal gespannt, wie die Gruppendynamik sein wird. Ich mache mir natürlich schon täglich Gedanken darüber und eigene Experimente, was ich da einfließen lassen will, was ich vorab mit euch. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch an beim Wildland Natural Resort. Ich, ich packe den Link zur Webseite, zur Anmeldung auch gerne in die Shownotes und dann würden wir uns am Anfang Mai oder Ende Juni sehen, zwei Tage lang dort und gemeinsam experimentieren, gemeinsam reconnecten, also wieder verbinden zu unserer Essenz und zum Menschsein. Was bedeutet das Menschsein eigentlich im digitalen Zeitalter, im modernen Zeitalter, im Informationszeitalter und wie können wir mehr Balance aufbauen gegenüber all diesem Druck und Stress, der da draußen scheinbar auf uns lauert. Das ist meine Intention, das ist so eine Idee, auf die ich mich sehr freue. Eine andere Idee ist, zusammen mit Lee auch wieder eine Gleichprobe live zu machen, also sprich ein Live-Event-Podcast äh, zu machen. Das war für mich letztes Jahr auch ein absolutes Highlight. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn wir das wieder hinkriegen und wieder volles Haus ausverkauft, wie, wie letztes Jahr. Das ist natürlich traumhaft. Mal gucken, wo es uns dieses Jahr hin wird. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich darauf, mal wieder Jolly ans Mikrofon zu bekommen, die wird schmerzlich von euch vermisst, die gibt's immer noch, die ist immer noch da, aber das, die Frau macht einfach unglaubliche Karriere gerade. Wir treffen uns, wir haben ja unsere Homeoffices direkt nebeneinander, jeder hat dann seine Tür zu und arbeitet und manchmal treffen wir uns so an der Kaffeemaschine, so, so wie so zwei Kollegen und dann halten wir kurz aus, also, hey, wie läuft dein Tag? Ach gut, und bei dir? Ja, ja, auch so. So läuft es im Moment bei uns, das ist natürlich ein Bisschen übertrieben, aber auch daran arbeite ich. So eine Idee von mir, wieder mehr Folgen gemeinsam zu machen, da würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Yes, in diesem Sinne, ihr Lieben, das als Auftakt und ein paar kleine Impulse fürs Jahr 2023, also ein bisschen mehr Bewegung, Bewegung. Bewegung, Geist-Connection. Ne? Wenn wir uns körperlich bewegen, macht es einfach den Geist klarer. Und ich merke das auch einfach jedes Mal, wenn ich so merke, auch die Energie geht weg. Ich habe gerade keinen Bock mehr, ich habe gerade keine Motivation mehr, ich habe gerade keinen Bock auf gar nichts. Und ich kenne diese Momente natürlich auch zur Genüge. Und jedes Mal, wenn ich dann meine Autoschuhe anziehe und eine halbe Stunde durchs Feld laufe oder durch den Wald laufe und mir die frische Luft einfach nur um die Ohren wehen lasse, und das ist ja jetzt nicht hier krass 10-Kilometer-Lauf oder so, sondern das sind zwei, drei Kilometerchen, die man dann geht oder spaziert ohne großes, ähm, ohne, ohne große körperliche Anstrengungen oder so. Und ich merke einfach, wenn ich zurückkomme, yes, ich bin klarer im Kopf, ich bin gelöster, ich habe wieder mehr Energie, ich bin leichter drauf, ich kann wieder mehr Aufgaben irgendwie angehen mit mehr Motivation. Also es hilft einfach so, diese Körper-Geist-Connection das nochmal als Schlussmotivation für euch. Und jetzt lasse ich euch auch in Ruhe. <lacht> ich hoffe, ihr nehmt was mit. Und ja, freue mich von euch zu hören, Feedback zu bekommen zur Folge. Was macht ihr denn so? Was sind denn eure Impulse? Was hilft euch dabei, euch zu motivieren oder mehr Energie im Tag aufzubauen? Lasst mir da auch gerne mal eure Tipps zukommen. Vielleicht kann ich die auch hier in der Heldenstunde mal platzieren und kann sagen, Hey, hier ist ein schönes Beispiel von Herbert Stefan. Annemarie marie äh, Birgit <lacht> die machen das so und so finde ich auch total spannend ähm, genau, lasst mir das zukommen lasst, äh, schreibt mir gerne auf Social Media mein Instagram-Account unterstrich Alexander Metzler ein Wort, das ist eigentlich so mein Social Media Kanal, wo ich so am aktivsten bin, würde ich sagen Und ja, freue ich mich von euch zu hören. Lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da. Man kann da, glaube ich, Herzchen oder Sterne vergeben. I don't know, irgendwas kann man vergeben. Und je mehr man vergibt, desto besser findet man es. Oder schreibt mir eine schöne Bewertung auf Apple iTunes. Das ist fast in Vergessenheit geraten in Zeiten von Spotify. Da freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich mal was Neues von euch lese. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.